0: A ressaca literária, quem vos fala aqui é a Maria, junto com Duda e Sara. Oi, eu sou a Duda. <risos> Aquelas de sempre Eu sou a Sara, né? O que restou E aí, hoje, depois de não sei quanto tempo sem programa A gente decidiu voltar a falar um pouquinho de literatura nacional E do século... é do século passado, não é, gente? do século é, 26, 26 né? É, então é do século passado, estou certa E foi um livro que a gente acabou citando no primeiro programa Na verdade, eu nem lembro se isso acabou indo pro primeiro programa ou não Mas Sara falou que ela gostaria muito que a gente lesse junto A Mar Verme Transitivo do Mário de Andrade é, ele é um livro né, do período aí modernista, então tá difícil falar hoje. E para quem não... É, todo mundo deve conhecer o nome dele, quando estudou na escola literatura, por causa de Macunaíma. Mas assim, ele escreveu mais coisa do que, do que Macunaíma. <risos> e a sinopse do livro, né, assim, a premissa dele, é basicamente uma família de classe média, que, tem, que é composta por um pai, uma mãe. E quatro filhos, né? O mais velho aí tem entre 15 e 16 anos, guarda a informação porque ela é importante, e as três meninas, eu acho que a mais velha não deve ter mais que 10 anos. E aí o pai, ele, por algum motivo, ele decide contratar uma prostituta, ou eu nem sei se ela chega a se chamar assim, né? Mas, tipo, uma profissional do amor para Sim. iniciar a vida sexual do seu filho. O nome do filho dele é Carlos. E o cara acaba caramba. se apaixonando, se apaixonando por ela. Peraí, eu não acho que a gente deve chamar ela de prostituta. Vamos começar por aí, porque ela okay. não é uma prostituta. Ok. Como a gente chama ela? A gente chama ela de editar no livro. Ela é uma professora do amor. Professora é, do amor, tá bom. É porque a prostituta é, é, é tipo... Ela só faz sexo, entendeu? Ela, a, a Elsa... O nome dela é Elsa, né? A Fraulin. É, a Fraulin, ela, ela não, é, não, é, não é paga pra fazer sexo com ele. Tá? No conjunto de coisas que ela vai fazer. Mas ela é paga para fazer ele se apaixonar por ela. É, eu acho que, tipo assim, o pai dele queria que,
1: tipo assim... O
0: pai dele tinha uma visão de prostituição, sendo que ela explicou, sendo que ele não quis entender. E ele, é,
1: é tipo assim, é muito doido esse plano dele, que ele morra de fazer isso com o próprio filho. Depois a gente discute o quanto isso é bizarro. Mas, tipo assim ela ele acha que é prostituição né? no caso na cabeça dele é mas ela fica muito magoada quando ele vai tipo assim contar para a mulher depois que a mulher percebe que tem algo estranho ali na casa que é uma prostituição né? Aí ela fica muito chateada quando ele fala isso ela não vê assim ela quer ensinar para o um menino que é o amor né na cabeça dela o amor do jeito dela
0: Mano, é porque, é, tipo assim, o, o pai dele, ele não quer nem, meio que, iniciar a vida sexual do filho, né? Ele tá, tipo assim, não, quando ele ficar mais velho, a gente tem que garantir que ele não vai ganhar, é, não vai cair nenhum golpe. Por isso, ele meio que contrata essa, a, a Elsa pra o filho sofrer uma desilusão amorosa. Pra ele ser cético quanto ao que era amar. É, é um negócio meio assim, um negócio meio doentinho. É, a, gente, a gente não é livre de gente certa, eu acho que esse é o primeiro ponto. Fala de nome, não entendi o que você falou. É, a gente nunca leu um o livro que tem uma pessoa certa, tá ligado? Sempre tem uma pessoa que ela é meio pancada da cabeça, assim. Então, mas a ideia é que você fica. Hum, Se eu não falo, tem teria um livro. Vem <risos> isso. E é. tipo, a, a mãe de. Ela tem nome, a mãe? Eu não lembro, enfim. É Laura, é dona Laura. 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 É, tipo, ela não gosta da ideia do pai. Ela fica muito irritada. Só que aí depois ela, tipo, ai, tá bom, meu marido está certo.
1: É, porque é uma sociedade patriarcal, né? É, é tipo assim, ele é o um homem, ele que tem o poder da palavra ali, né? O que ela poderia fazer também? E, tipo assim, depois ela
0: começa a até gostar da, da presença da... Da é. Ela É. Ela é imigrante, né? Alemã. E, tipo assim, elas, ela tem... Total desapego, a família, ela entra naquela família, é um trabalho, ela sai daquela família, é só um emprego Ela não tem nenhum tipo de ligação com a família, mas a família se torna extremamente dependente dela a Todo mundo da família gosta dela, começa a gostar dela Não só o Carlos nem é nada, mas tipo assim, é a Fraulin, ela que ajuda com as coisas da casa E tipo assim, todo mundo começa a ser dependente dela e ela tá tipo, galera, acorda, eu vou vazar. Na hora que o serviço estiver feito, eu vou embora.
1: É, ela tem, tipo, é, antipatia.
0: Eu acho que é antipatia, tá ligado? Ela, é, ela se coloca como é, a profissional da amor. E é isso, isso aqui é um trabalho.
1: Então, eu acho que, tipo assim, é, ela, ela até fala que ela tem antipatia, por exemplo, pela Maria Luísa. E eu acho que ela tem, tipo, um desdém com todo mundo que não seja alemão. Ela é racista, né, o nome?
0: É, é. É uma coisa, assim, bem clara no livro, é que ela é bem racista. Ela adagia com qualquer um que não seja alemão. É,
1: até os europeus, ela, ela até chega a falar numa parte do livro, que ela tem até... Ela acha que os latinos, os portugueses, são inferiores também. E eles são europeus, né, os portugueses. É, porque... É uma coisa que me lembro muito nazismo, não dá pra
0: parar de pensar em nazismo. Ana, mas se você for pensar, é uma época que o nazismo tava em ascensão, não? O livro é de 26. Não... É sim, é justamente é... por causa disso que ela saiu da Alemanha e ela está no Brasil. E ela quer voltar pra Alemanha porque meio que tá, tá tomando as coisas lá. Cara, mas eu não consigo gostar dela, porque... Eu não, eu não sei porque eu senti isso, mas eu senti que vai muito para a perspectiva dela. No livro, assim. A gente vê muito do que ela tá pensando. Mesmo não sendo ela narrando. Mas, tipo, toda essa coisa dela desenhar de quem não é alemão e tal. Aí, tipo, e, tipo eu não consegui gostar dessa mulher. Não, não consegui gostar de ninguém do livro. Não consegui gostar do livro. Você não gostou do livro? não Eu adoro esse livro. Mas, mas até que eu comentei com você, Sara Tipo assim, eu tava lendo, aí eu achava que eu tava entendendo, aí do nada eu não tava entendendo nada.
1: Então, isso aconteceu comigo também, porque... É, é, de primeira, eu não tinha gostado, porque eu não tinha entendido o, o autor né, do livro, o narrador, se intrometendo no livro, sabe? Ele faz
0: comentários. É, é, por, isso, é, é por isso que eu gosto do livro, porque, por exemplo, ele está comentando uma coisa... Pronto, vamos vamo dar spoiler. A parte que a Fraulin finalmente entra no quarto... Não, o Carlos entra no quarto da Fraulin. Aí eles estão lá... E vão consumir, né? Se, é, vão vão consumar, consumar, consumar. Aí o, o autor ele simplesmente se intromete e ele vai falar da vida entre a Fraulin e o criado japonês. Aí você não sabe o que é está que acontecendo ali. Tipo, ele dá privacidade para o Carlos e para a Fraulin. E ele começa a falar sobre o, o, o Tanaka e a Fraulin, o relacionamento deles dois.
1: Cara, então, no começo eu fiquei muito confusa, mas depois eu amei, porque ele faz comentários ótimos, é, é, que nem nessa parte aí, parece até... Não tem nada a ver, porque ele não é um personagem da história, mas me lembrou muito... Aquele Cusco Qual é o nome desse filme? A ah, Onda do Enfermado Então me lembrou muito isso Tipo, tá rolando uma cena e ele fala para, 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 Vou falar outra coisa aqui Vou falar uma história Ele também usa isso muito para se justificar E justificar os personagens Tipo, quando Sim. o Carlos machuca a irmã Ou a Fraulin, Ela se contradiz Quando ela vai se explicar lá pra mãe do, do menino Ela se contradiz Aí ele fala assim Todo mundo se contradiz. Quem que nunca se contradiz? Alguma coisa assim, sabe? Eu achei essas partes muito cômicas e muito legais. Eu acho que isso é um toque especial, assim, do livro.
0: Do livro. Eu gosto desses pensamentos que ele coloca, sabe? E, tipo, é, é, ele, às vezes ele coloca os pensamentos da Fraulinha, às vezes ele coloca os pensamentos do Carmo, mas majoritariamente são os pensamentos dele. E, assim, o jeito que você lê realmente parece pensamento. São frases inacabadas, aí ele começa outra, Entendeu? Eu Sim. acho isso muito massa, muito massa mesmo. Eu também achei muito massa,
1: mas eu fiquei confuso. É, fica confuso se você não prestar atenção. É, o, tipo assim, eu comecei a ler a semana passada, mas eu só fui ler de verdade hoje. Aí eu tive tipo assim, não sei se devia estar falando isso aqui, mas é, quando eu, como eu tinha que ler porque a gente precisava fazer o podcast eu prestei atenção, sabe? Aí deu pra entender como se fosse, tipo assim... Sabe quando você tá fazendo um, uma tempestade de ideias? Parece isso, que ele tava fazendo uns devaneios do que tava passando pela cabeça dele, assim, escrevendo, assim, no livro. É muito maneiro.
0: É muito uma bom. A Maria
1: não gostou disso, né? Eu é me sinto
0: burra! Não, tipo assim... Não, mas tipo assim... Eu sempre me sinto meio burra, às vezes, quando eu vou ler o livro que tem uma escrita... Não convencional com atualmente. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas a tipo, gente às vezes eu tava lendo aí do nada. Começava umas coisas nada a ver. Aí eu fiquei, gente, por quê? Não tô dando nada. Sim. Mas tá, aí eu relia, aí eu gostava de então tá, então vamos pra frente. Sabe, sabe o seu professor da escola que ele fala, se você não entendeu a questão, vai pra frente, a coisa você volta depois. Eu, eu, eu fui nesse sistema. <risos> aí eu não entendi. Quem sabe um dia eu pego o releio. E vai dar
1: certo. Ah, mas eu acho tipo assim, a gente não precisa de gostar de todas as coisas também. Não, é... não precisa, tá ligado. Mas assim,
0: sabe? Eu fiquei extremamente perdida. Um dia eu posso ter vontade de falar, leio de novo, ver o que, é. que acontece. Livro pequeno, sabe? Dá para ler em uma tarde. O livro tem o quê? 120 páginas. Não é uma coisa, ah. uma coisa comprida. Dá, dá, pra ler direitinho. Eu gosto disso. É um livro bom e é um livro curto. Tem muito livro curto que é ruim, mas esse daqui é realmente muito bom. Tipo assim, é, eu, depois que eu terminei de ler, depois não, que eu já, eu já terminei de ler já tem um tempo. Mas enfim, eu fui pegar outro livro pra ler. E aí nisso eu também não tava conseguindo engatar no livro. Aí esse livro eu falei, gente, tô lendo aqui, tô assistindo um vazio. Não vou ler mais ele, outra hora a gente tenta de novo, é, eu comecei outro. Que é o que eu tô lendo agora. Então, na fé.
1: não, eu acho, tipo assim, isso maneiro. Porque dá pra gente descobrir o que a gente não gosta e o que a gente gosta nos textos. Por exemplo, é, que nem no episódio de Dom eu eu falei que a escrita me incomodava um pouco. É, apesar da história ser muito boa, eu ter gostado da história, a escrita me incomoda. Esse aqui, de começo, me incomodou, mas tipo, foi fora da minha zona de conforto. Aí, tipo, eu comecei a gostar, eu comecei a achar legal
0: o. A interferência dele na história não sei maneiro Eu acho que é muito a forma da escrita mesmo Não necessariamente, tipo, de ter Interferência ou não Do narrador, sabe? Porque, tipo, esse negócio de interferência Por mais que seja um mas eu tô tentando lembrar de algum outro livro que seja um narrador em terceira pessoa que interfere no vida Só consigo pensar em filme. É, tem a, a, a garota que roubou o livro. Ah, pronto, é, que, é, que é narrado pela morte. Spoiler. Não, acho que não é spoiler. acho que ele se apresenta como morte logo no primeiro capítulo. Ele se apresenta. Pronto, esse livro... É, eu gosto muito desse livro, cara. Eu lembro que eu esse livro eu fiquei... Meu Deus, que livro perfeito. E ele faz interferências. Inclusive, ele tem capítulos que é só dele, né? Ele contando a perspectiva dele, do que ele tava vendo quando ele saía para coletar a galera na guerra, e eu acho muito legal, Aí e tipo, também acho legal essa interferência aqui, mas a própria forma, tipo, não sei, a forma que ele construía as frases, assim, não foi, e o que eu achei muito engraçado, porque eu fui, é, fui ver vídeo do pessoal falou, né, porque enfim, não tinha tido nada, aí parece que o livro foi muito chocante na época, não sei se é chocante a palavra, mas que tipo assim, ele usava um vocabulário muito coloquial. Então, era um livro também que acabava sendo extremamente acessível a todo mundo para ler. Não é um livro cheio de... Eu ia falar fufu, assim, sabe? Todo com as palavras difíceis e tal. É um livro de vocabulário fácil, para 1920. Sim. É porque eu acho que, tipo assim, a
1: escrita da época era mais buscada. E ele falava de uma maneira como... Eu vi que, tipo... É... Ele escreveu de uma maneira que... Fosse como se ele estivesse falando com você, Sabe? Não escrevendo. Mas eu, eu, eu também achei a escrita um pouco... Não rebuscada, mas eu achei que ele escreve de uma forma não direta. Por exemplo, tipo os livros que a gente lê hoje em dia, eu acho diferente a escrita. Pode ser por causa do movimento né, que ele estava, ou pode ser pela época também, não sei. Cara, é, eu não sei. É. Mas vamos entrar na, na parte que é realmente problemática. O é, que, que vocês acham sobre o que aconteceu dela ter ficado com ele?
0: Olha, hoje em dia tem nome, pedofilia. Mas é, ela tem quase, ela tem tipo 35 anos, não é? Sim. Ele tinha 16. Então,
1: então, é... não, então, o problema pra mim é porque tem uma parte do livro, aquela parte que eles estão no trem depois de ter feito uma viagem pro Rio de Janeiro. Que ela até, ela mesma assume que ele é uma criança Pelo menos nos, nos olhos dela, assim, ele é uma criança
0: é, No livro fala, né, que na Alemanha Alemanha ele é considerado uma criança E no Brasil é, ele já é considerado meio adulto Na Alemanha, em 1920, talvez 26 Ele teria sido considerado uma criança Mas logo quando a guerra estourou Tenho certeza que ele já teria sido considerado um adulto pra ir a guerra é,
1: que é estranho É tipo, a gente não já é como a juventude hitlerista, a juventude de Hitler, eles não eram tipo tudo muito jovem. E eles pegavam já em armas. Como que ela considera ele uma criança se essa mentalidade já estava sendo construída na época?
0: Então, aí você também pega, tipo assim, quando você, você lê é, histórias que são mais medievais, é, tipo assim, 15 anos, 16 anos, a galera começa a falar, não, é um homem feito. E aí você tem meio que isso, tipo, de 15... É, eu vejo muito essa divisão, sabe? Tipo, de 15 anos pra baixo, é, de uma forma geral, tá? Tipo assim, quando nessas histórias mais antigas, de uma sociedade um pouco mais antiga, de 15 anos por baixo você é uma criança, 16 você já é um adulto. Tipo, não existe uma fase de transição que hoje em dia a gente conhece como adolescência.
1: É porque a adolescência é algo social. É, tem, uh, eu acho que tem até países no mundo que nem tem isso, não tem essa transição. Porque é uma coisa cultural, né, da gente. A gente criou a adolescência. É, é uma coisa muito cultural e que hoje em dia choca muito mas eu acho que na época deve ter chocado muito esse livro também, eu não li muitas críticas, assim, mas só da história ser é essa já deve ter chocado para caramba mas o pior, tipo assim é que o plano todo do pai dele foi para ele evitar os perigos, né, de ficar com uma uma qualquer uma prostituta mas na verdade ele já tinha ficado esse que é o pior o plano do pai dele já, desde primeira já
0: tava dando errado, já era mal sucedido. É, quando o Fraulin fina, finalmente casa com o Carlos, né? Aí ela vai lá e fica intimando o Carlos. Não diga que eu fui a primeira, eu não fui a primeira. Eu sei que você já esteve com outras mulheres, não sei, eu sei. E ele tenta dissipar, ele diz, não, você foi a única, a única, a única. Até que ele confessa, não, eu já comi uma puta mesmo com meus amigos. E aí a, a Fraulin fica muito nervosa nessa hora, porque. Ela não sabe se ela conta para o seu Souza Costa, que é o pai do Carlos, né? Ela não sabe se ela conta para se guarda segredo, porque pode ser que ele não queira dar os oito contos que ele prometeu a Fraulinha justamente porque a parte do acordo era ela tirar a virginidade dele. Sendo que já era aquilo ali, entendeu? Aí ela. Acaba que ela conta, fim dela não contando o que o Carlos tinha feito. Hum. Ah, mas ela. ela ela se sente até traída. A Fraulinha, ela começa a nutrir sentimentos pelo Carlos. Ela começa a ter esses sentimentos por ele. É, uhum. E quando ela percebe que ela não foi a primeira dele, ela se sente traída, entendeu? Ela sente que... Não sei dizer em palavras, só se eu lesse o livro, mas é um sentimento de traição. É como se ela se sentisse corna mesmo.
1: Cara, mas sabe o que eu senti? Que eu senti os ciúmes. Ela até falou que sentiu ciúmes de profissão, mas eu acho que ela sentiu ciúmes de verdade. Sei lá, ela começa a chorar, e eu acho que é em parte porque ela tava com medo de perder os oito contos dela, mas também, sei lá, a, a... e o pior, cara, foi o Carlos se sentindo feliz
0: de ter uma mulher chorando por ele. É, a Fraulein conta, né, pros pais, tipo, ''Ah, não, já foi.'' Aí os pais bolam o plano, né, para tipo, eles meio que descobrirem o, o affair e mandarem ela embora. E na hora que isso acontece, o Carlos, tipo, não, eu caso com ela. Eles pegam o carro do público, a Frauline, e
1: aí é, o pai começa a fazer o showzinho dele, né, falando que, ah, e se ela for uma... Como é? Uma aproveitadora, se você é, tiver que casar com ela, se você tiver filho... Aí, tipo assim, ele fica muito abalado, né? Eles fazem uma tortura psicológica com o um garoto. Eu, eu senti muita dó dele, mesmo ele não sendo nenhum mocinho. Na verdade, eu acho que até é. Não sei. Depois eu desenvolvo esse pensamento.
0: É, ninguém ali é, é, é inocente. Vamos botar assim. T Talvez você possa colocar que ele foi a, que ele é realmente a maior vítima, tá ligado? Assim, bicho, ele está tá sendo ali... É... Meio que vítima de uma ilusão, de uma tortura psicológica dos pais dele e da Frauline. É, mas
1: eu acho que, tipo assim, ele, ele fica tão abalado com o um negócio de poder ter um filho que ele dá um ataque, ele fica batendo na porta dela, que nem um louco, né? Ele até agride o próprio pai. É pesadíssima essa cena, eu achei super pesado. Por super... Nossa, imagina se os pais bolarem um plano pra te...
0: Machucar romanticamente Que loucura O, o pai dele até ele, ele se sente culpado Depois que a Fraulinha vai embora Porque passou uma duas semanas E o Carlos Ele ainda não tá se recuperando Sabe uhum. Aí o pai Ele fica meio aflito E agora a gente deve ir para o sítio Acho que se afastar faz bem ele fica Meu Deus O que é que eu fiz Eu sinto meio com um arrependimento Por parte do Sousa Costa Mas não o suficiente até porque no final do livro, você vê né que Carlos vai se casar bem. O que a Fraulin fala que ele tá com uma holandesa, parece, né? É. Vai ser um casamento rico e tal. Você vê que tudo no final acaba meio que bem. Mas assim, assim Ai. logo quando a Fraulin vai embora, ele entra meio que num estado depressivo, sabe? Ele, ele fica com o coração partido. Ele realmente amava a Fraulin.
1: Mas tipo assim, eu acho assim, o pai dele, apesar dele ter dado tudo certo no final, entre aspas, né? Ele fez de uma coisa muito maldosa. Ele queria proteger o filho, né? Que ele era o plano dele, proteger o filho do mundo, das mulheres que poderiam ser um perigo. Mas ao mesmo tempo, ele até falou que queria, tipo, se vingar. Tipo, ele bola esse esquema para dar um susto no filho e meio que se vingar, sabe? Em vez dele educar o filho dele, ele passa isso para outra pessoa, passa essa responsabilidade para outra pessoa fazer. E ainda quer machucar o filho com uma coisa que, sim, era
0: só. Só
1: o pai dele educar
0: ele. Mas você tá falando machucar o negócio do susto ou machucar o negócio de, do coração partido? O, o susto e o coração partido. Porque assim, o susto ele até se arrepende. Lembra que ele não quer fazer. Sim. Ele não quer fazer, ele não quer dar o susto, mas eu acho que é mais por egoísmo, porque ele não quer que a Fraulin vá embora. Alguma coisa assim. Eu sei que no meio do caminho ele se arrepende e não, não quer mais. Ele, ele até fica pensando e tal, na merda que ele tinha feito, né, envolver uma mulher e tal. Mas sendo que aquilo ali não foi da, coisa, da, da cabeça dele. O Souza Costa, ele já tinha visto os amigos dele fazendo as mesmas coisas, entendeu? A Fraulin já foi indicação de outra pessoa que passou pelo mesmo caso. Então, assim, às vezes eu não acho nem que seja o problema do Souza Costa. Acho que ele só foi influenciado, porque você vê que ele é muito passivo, entendeu? Ele nunca tem as regras de nada. Quem toma conta da família é a Laura. O Sousa Costa, às vezes, ele levanta a voz só pra fazer as crianças pararem de brigar, mas ele é meio que passivo. É um...
1: Cara, e é mesmo. Tipo assim, tem uma cena... A cena do trem foi a cena que a família resolveu é, fazer o número maior de micos e constrangimentos da vida. Foi tipo um caos essa cena aí tipo a fralinha que tá tendo que educar as crianças e o pai tá lá passivo rindo ele até pensa em bater na, na, na menina quando ela constrange a família do rio ah
0: ela
1: é, é, é que ficou gritando os nomes assim dos vagões alguma coisa assim ele até pensa em bater nela mas tipo assim ele tá totalmente passivo
0: é como os pais de antigamente eu acho que eram né ausentes meio eles só faziam parte da sociedade, eles não davam ali para educar ninguém. Tanto é que a Laura, ela pode se impor mais, mas ela também é passiva, porque ela não toma conta de nada, assim. Quem toma conta da cozinha é o Tanaka, é, quem toma conta das crianças é a Fraulin, e ela só tá ali meio que com pompa mesmo. Até quando ela, nessa situação do trem, tudo que ela se importa é com a vestimenta dela, sabe? Ela abre um botão porque tá muito quente mas ela já pensou o que é que a sociedade vai pensar de mim se eu deixar esse botão aberto. Aí ela tá lá, ela se importa com as crianças e tal, mas veja bem, quando a Maria Luísa fica doente, é a Fraulein que tá conta da Maria Luísa. A, é, a dona Laura não visita nem o quarto da criança, pô. Ela fica meio... E ela fala, né, na cabeça dela, é porque ela não consegue nem ver a filha doente que ela vai ter um passamento, não sei o que que é. Mas, tipo, você é uma mãe e a sua, família, a sua filha tá meio que doente morrendo na cama e você nem entra no quarto. Como é que é isso? É, teve gente que apontou que, tipo assim, é, a, essa família seria uma família emergente. Uhum. É por isso que eles estão tão preocupados com isso das aparências, de se postar bem perante a sociedade. E é por isso que o pai se preocupa tanto com o dinheiro da família.
1: Pra quem se preocupa tanto, ele até que é bem aberto com a carteira dele, né? Várias vezes, tipo assim, ele resolvendo problemas com o dinheiro.
0: Não, mas tipo e... assim, ele, ele se importa com o dinheiro da família exatamente. Tipo assim, quem vai herdar vai ser o, o Carlos, que é o, o filho do homem. Mas, então, tipo assim, ele não quer que o Carlos extrai o legado dele, entendeu? É. Por isso que ele quer educar o Carlos dessa forma, para ele não se envolver com alguém que vai explorá-lo. E, é. aí, e aí, tipo assim, é, eu acho que isso também acaba sendo uma visão muito cética do que é amor. Porque, é, como eu posso colocar isso? Ele quer tornar o Carlos uma pessoa que não acredita no amor e que, na verdade, não vai se importar com isso. Ele quer que o Carlos sofra essa desilusão. Eu sinto que é isso. Tipo, ele não, quer, ele não quer que o Carlos não se importe com o amor. Ele quer, justamente, mostrar que, assim... Existem desilusões, entendeu? Que você não pode perder tudo na sua vida por causa de amor. Mas não que você não deva é, vivê-lo ou amar alguém, ele só quer que ele não caia nas mãos erradas. E na cabeça dele, não cair nas mãos erradas é se casar com alguém rico, com alguém. Não com alguém como o Fraulin, que é uma empregada na visão dele, né? Mas, assim, alguém de patente que seja, no mínimo, igual ou superior a ele. Então, eu não acho que o Souza Costa queria privar o Carlos de amar ou alguma coisa assim. Eu acho que é do mesmo jeito que a Fraulin fala no final do livro. Ela ensinou as pessoas a amar. Ela ensinou como é que se ama. Se o Souza Costa tinha uma visão da Fraulin que não era essa o problema é dele, mas a Fraulinha ensinou várias coisas ao Carlos. Querendo ou não, o livro não é só sobre alguém que tirou a virgindade de um menino. Ao redor, ao, ao percorrer do livro, você nota várias coisas. Você é, é, tem falando sobre o, os homens, né? O homem, o, como que ela diz? O Homem... Ah, o Homem dos do
1: Sonhos e o Homem da Vida Real, alguma coisa assim?
0: Isso, é o Homem do Sonho e o Homem da Vida Real. Tipo, ela faz muito menção a isso. E é uma coisa que eu gostei de ver, sabe? Então, assim, o livro não é só sobre é, o, o idílio, né? Não é só sobre é, essa coisa de, ah, o, o Carlos e a Fraulin. No meio do percurso, o autor cita várias outras coisas. E, tipo, por exemplo, a questão do preconceito da Fraulin com os latino-americanos, ou com qualquer um que não seja alemão, é, isso é uma marca do autor também, querendo ou não, sabe? E, tipo assim, esse, esse negócio de... o A gente foca muitas vezes no romance dos, do Carlos e da Fraulin, e é errado, não estou dizendo que é certo, é errado, foi errado, mas a visão era outra, sabe? Era o jeito que se tinha de educar as crianças naquela época. E eu entendo essa parte do livro, eu entendo a parte histórica. Mas, assim, eu não acho que a, o papai da Fraulinha seja ensinar o Carlos a não amar ou a repelir o amor. Não é isso, entendeu? É, é tipo assim pro, pra, assim, pro Carlos não se permitir tanto, entendeu? Eu acho que é isso, que é exatamente pra ele se apaixonar, pra ele saber o que é isso, pra saber que ele tem que ser apegado, entendeu? Eu acho que é muito isso. É coisa de limite, é né? limite?
1: Então, eu acho que, tipo assim, eu vi até um negócio que o Carlos, ele, ele não sabia se controlar, por exemplo. Ele machucava muito as irmãs dele e o autor mesmo dizia que era sem querer. Ele não é, sabia é, amar de uma forma moderada, respeitosa, calma. Não sabe?
0: violenta.
1: É, então, acho que ela queria isso, ela repudiava o amor latino-americano, porque ela achava que era uma coisa assim, e o amor dos alemães, não sei se estou certa, mas o que eu entendi do que ela estava falando, né que o amor dos alemães era mais... Contido.
0: É, calmo. Ela não entende a intensidade dos latinos, é isso que ela fala. Ao longo do deixo, ela sempre fala o jeito latino de se falar, o jeito latino de se fazer as coisas. É, tem quando o, o Souza Costa, a Laura é, e a Fraulin estão conversando sobre por que a Fraulin está naquela casa, aí é, é, o Souza Costa ele meio que começa a falar demais, né? ele fala por os cotovelos. Aí a Fraulin começa a não entender por porque, porque que ele tá falando demais, o que, que significa isso? Porque na cabeça dela a frase tem que ser é, sujeito, verbo predicado. E ele começa a falar demais e falar é, subjetivamente coisas que ela não entende. Sim,
1: ela, ela repudia tudo que é da, dos latinos. Ela, tipo assim, a, a, ela se constrange muito também da maneira que a família age. E da maneira que eles agem assim, justamente porque são latinos. É muito presente isso dela, é tipo uma das maiores
0: características dela, assim Aqui, ó, deixo, achei aqui. É... Vou ler aqui um pedacinho, da página 40, que é quando isso acontece. É... O método de germanicamente dela e didática habilidade no agir não admitiam tal fumarada de palavras desconexas. Aquelas frases sem dicionário nem gramática irritaram ainda mais. Queria, exigia, sujeito, verbo e complemento. Só uma coisa julgaram a perceber daquele engranzel. E, engraçado, justamente o que Souza Costa pensava, mas não tiveram a intenção de falar. Pagavam só para que ela se sujeitasse às primeiras formas amorosas do um rapaz. Quer dizer, a Fraulinha não, não, não aceita isso, sabe? Ela, ela não gosta desse reverberar do, dos latinos. Ela não gosta do jeito da gente se expressar. Ela quer uma coisa é, fluida, assim, é, gramaticamente certa. Ela quer uma coisa regrada, ela precisa de regras. Então, é, e, e tipo
1: assim, me lembrou uma história da minha vida, assim. É, a gente recebeu uma... Como se, chama, como se chama? Quando a pessoa vem pra cá estudar.
0: intercâmbio
1: É, intercambista alemão lá no Alfa. E ela era muito amiga da minha irmã, e às vezes ela vinha aqui em casa. E ela ficava muito... Ela estranhava muito a maneira que a gente falava, porque ela achava que a gente falava de uma maneira muito alta, muito aberta, sabe? Tipo, às vezes eu tava falando com a minha mãe, assim, normal. Não estavam nos brigando em nada, tava falando normal. E ela achava que a gente estava brigando, porque a gente falava de uma maneira muito alta. E também, eu, eu perguntei para ela e eu descobri, né, que eles falam de uma maneira mais lenta, mais devagar, porque a língua deles já é bem, como posso dizer, é, forte. Então, eles falam de maneira mais... Contida. Contida, é. De onde é? Ela é da Alemanha. Então, é, é, isso é uma coisa muito própria deles, né, tipo... Eles estranham muito isso. E imagino que eu, e uma menina, uma mulher racista, que nem a Fraulin era, ela ia estranhar muito mais, né? Além de estranhar, ia reprovar a maneira que a gente é. E, e outra coisa, é, vocês acham que... Quem era o filho preferido? Ah, é a Maria Luísa. Então, eu fiquei achando isso também, mas eu vi uma, uma, um resumo que falava que o... O filho preferido era o Carlos Porque tudo se girava no centro dele Mas eu acho que não acho que Os pais, eles até uma hora falam Que é, eles acham que a Maria Luiza canta muito bem Ou tem habilidades para tocar muito bem Eu não lembro bem o que é Aí eles falam que tipo assim quando você bota suas esperanças no filho, no filho Os outros ficam com as sombras, sabe? Os outros não têm isso eles, só predil... Eles têm ela como predileta E botam as esperanças nela E os outros que lutem
0: Cara, o Carlos é o herdeiro, sabe? Ele é o filho do homem herdeiro Por bem ou por mal, a fortuna vai ficar com ele Sim Mas eu acho que aquela parte do livro Fala que quem herde as coisas é Maria Luísa meu? É? Então eu não me
1: recorda de nada é tem uma... Logo no começo, assim Sim. Ele fala que, o pai fala que quer é que o Carlos estude direito. Aí o Carlos fala que não, não tipo assim, é indiferente para ele estudar direito ou não, já que o pai dele vai dar uma fazenda para ele quando ele for mais velho. Então, pelo menos, uma propriedade
0: ele vai herdar, né? Eu sei, ele herda bastante coisa, mas eu acho que quem fica com as coisas mesmo é Maria Luísa. Eu acho que tem essa parte, não tô lembrada de onde é, eu vou tentar achar. Mas eu realmente não sei. Mas eu realmente acho que a Maria
1: Luísa é a preferida. Tanto que as outras filhas, cara, elas mal aparecem e quando aparecem é
0: porque estão sendo mal educadas. Tanto é que você vê, tem uma parte que a Maria Luísa era quem estragava as coisas, né? Maria Luísa quebrava as coisas, aí ela, ela só tinha aqueles olhinhos de bloco que ninguém desconfiava. E ela não pedia desculpa nem nada, né? Ela só se safava mesmo, na maior... Aí o Carlos, o bichinho todo inocente, ele quebrava as coisas, aí ia lá pra pessoa, pedia desculpa, falava oh, quebrei tal coisa, não sei o que, não sei o que. Eu fico com muita dó do Carlos nessa hora, sabe? Porque ele fica sendo mal da história, sendo que a, a pirraia mesmo, a, a chatinha, era a Maria Luísa.
1: Sim, qualquer coisa, qualquer coisa que ele fazia, ela já gritava pra mãe. Uhum. Ela era bem mimadinha mesmo. Tem mais alguma coisa que vocês querem discutir sobre o livro?
0: Gostou
1: do livro em si? Quer perguntando pra quem? Pra você? É, pra mim não, não. foi. É, pra Maria a gente já
0: sabe que ela não gostou do tá acabou. Então, eu, eu,
1: eu gostei do livro. Eu achei que é uma coisa diferente, que eu não pegaria pra ler sozinha. E eu gostei, tipo, ele faz reflexões. Como eu disse, a melhor parte é quando o autor fala sobre a própria obra dele, né? Que é metalinguística. Né? Ele uhum. tá fala sobre a própria obra. Eu achei essas partes sensacionais. Eu achei que me fez refletir sobre o amor. Eu até fiquei refletindo sobre se ela amou ele ou se era só um apego. Porque eu também li que muita gente já falou que eles não se amaram de verdade. Era só um apego. Mas eu senti que o Carlos amou ela. Mas não sei se ela amou ele. Eu acho que ela ficou envolvida. Mas amor, não sei o que foi.
0: Eu não sei. Eu acho que ela chegou a se apaixonar por ele tem até uma parte, né, que eu acho que ela chegou a se apaixonar, mas ela teve que refrear os sentimentos, porque ela sabia que não ia dar certo. Tanto é que nos devaneios dela, às vezes ela pensa o marido dela, né, chegando de, do universidade, ela imagina como se fosse o carro Sim.
1: Mas eu acho que, tipo assim, é coisas que a gente imagina
0: quando a gente está com alguém. Não necessariamente é um amor, sabe? Não, eu acho que ela estava se envolvendo. Ela percebeu que ela ia se apaixonar, se envolver de verdade. E ela meio que refreou os sentimentos dela, sabe? O que eu achei bem triste na realidade. Mas mostra mesmo a frieza, sabe? Tipo, é uma profissão e ponto, acabou. Eu não posso me envolver. Ah,
1: outro ponto também. Ela leva muito a sério a profissão dela. Ela sempre defende a profissão dela falando como se fosse algo muito importante. Como se fosse tão importante quanto todas as outras. Ensinar o amor. Uhum. Eu achei maneiro isso também.
0: Sim, ela não, ela não aceita ser diminuída só porque é isso que ela faz.
1: Sim, exatamente. Ela, eu gosto também que o autor, apesar de ser da época que ele é, ele não diminui ela. De forma alguma, na verdade, às vezes ele bota até ela mais.
0: É a moral acima, né? A Fraguinha ah. é melhor que o Sousa Costa em vários sentidos. Ele meio que degrada esse homem da família, né? Ele meio que degrada o Sousa Costa. E ele coloca Fraulin num pedestal. Tanto é que no início do, do livro, ele, ele fala sobre as, é, os preconceitos que a gente tem contra alemão. Que a gente acha que são pessoas sérias e não sei o quê. Aí ele fala é, que, que não é assim, ele conheceu um. Entende? É.
1: E apesar da Fraulin ser séria, no passeio que eles fizeram pro Rio e tal... Ela estava até bem descontraída. quando ela estava em contato com a natureza, ela estava
0: bem maravilhada. É, ela fica com olhinhos de criança, não é, quando ela chega lá. Sim. Ela fica, assim, cega pela beleza da natureza. E,
1: e fala até que mesmo que fosse uma paisagem feia, ela ia estar tá do mesmo jeito, porque ela gostou de estar tá em contato com a natureza, sabe? É, uhum. Parecia que ela nunca tinha visto algo assim. Eu achei muito muito bonito, até, a forma dela de ver o mundo, assim, algumas coisas, né? E me fez refletir também sobre como a gente trata os homens e a sexualidade dos homens. Me lembrou, por exemplo, uma série que eu e Maria vimos juntas, Homens, do Fábio Porchat, que lá até a sexualidade dos homens é tão deturpada, é tão estranha, que os homens até hoje levam seus filhos ao, ao bordel, né? Então, tipo, até hoje eles têm esse costume. Muitas pessoas até que eu conheço, elas tiveram isso, do pai levar nesses ambientes para perder logo isso, entendeu? Aí, e também me fez pensar, ah, tudo bem que no final parece até que deu certo pro Carlos, mas será que ele não ficou meio traumatizado? É, é tipo, com alguma tendência de
0: comportamento que influenciou na vida dele, sabe? Cara, é, acho que não, acho que não. Por exemplo, é, ela não traiu ele, no caso. Eu acho que teria trauma se ela tivesse traído ele ou alguma coisa. Mas, por exemplo, foi mais uma decepção amorosa. Eu não creio que a gente, pessoas com um psicológico saudável, tenham traumas por decepções amorosas. Então, é porque eu acho que, tipo assim... É, nesse momento que ele acha que ele se apaixonou pela go governanta da casa, que ela seria a função é, dela nesse é, momento que ele acha que se apaixonou pela governanta da casa e ela teve que ir embora o que ele teve foi uma decepção mas quando ele descobrir, se ele vier descobrir que na verdade tudo aquilo ali era um plano do pai dele, que na verdade ela era uma contratada exatamente para fazer isso ele provavelmente vai se sentir traído eu acho que ele Descobre, eu acho que ele descobre, porque no final do livro tem uma certa cumplicidade e ele vê ela no passeio de carnaval junto com o Thomas, entendeu? Com o Thomas, Thomas, sei lá. Então, acho que ele sabe e ele só não liga. Mas, tipo assim, é, no caso do, do Carlos, né, nosso, nosso personagem fictício, é, tem, é toda essa questão, foi um negócio muito mascarado, foi um, negócio, foi, tipo, um processo para ele se aproximar dessa pessoa. Da, da fraulinha. Mas, tipo assim, no caso de que acontece hoje, que vocês estão falando de pai, tipo, tem um amigo que isso aconteceu. Cara, simplesmente o pai pegou na mãozinha, levou e falou, vai. E faz. E só volte aqui enquanto fizer. É engraçado porque quando a gente aprende sobre a educação sexual, a gente só fala sobre sexo. Mas tem tantas outras coisas, sabe? E, tipo, eu acho que... No... Boy, eu não sei. É... Tem... tem... É porque eu não quero entrar no âmbito da prostituição, entende? Porque é um assunto bem delicado. É... Se vocês quiserem, a gente pode até discutir isso. Mas eu acho esse negócio de forçar alguém a perder a virgindade, ou forçar alguém para ir num bordel, velho, isso é... É, é vergonhoso, é, sabe? É vergonhoso é é. é <risos> você é obrigar obrigado <risos> a alguém fazer isso. Isso é uma violação, na real. Cara, é, 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 um, viola... é, é. É, velho. é, é, Bem estranho isso. Então,
1: o que eu estava falando naquela hora é, é que, tipo assim, eu li um artigo sobre prostituição ser estupro ou não. Então, isso é um, uma coisa muito complexa, mas o que eu lembro de ter vindo, assim, é que os homens, eles levam os filhos a, ao bordel para perder a virgindade e eles, além de causar, tipo assim, o artigo defendia que era estupro, é uma violação da mulher eles estão causando uma violação do próprio filho, sabe? Eles estão invadindo um espaço que não era deles, um corpo que não é deles, forçando uma pessoa que não são eles. talvez é algo que não é coagido, sabe? E aí, na série Homens, do Fábio Porchat, pode parecer até que ele é uma pessoa normal, que tá tudo bem com ele. Mas ele tem vários problemas de se relacionar com mulheres, de se relacionar em... No relacionamento mesmo entre duas pessoas que foi causado por essa visão deturbada do sexo e do
0: amor, sabe? Isso traz problemas a pessoa. Mas eu não acho que isso seja problema, tipo, da prostituição. Eu acho que isso seja problema da pessoa que está usufruindo da prostituição, entende? Ou então então, então nessa. nessa. Por, sei lá, tem gente que entra brincando e acaba se afeiçoando e tal. E, e tipo assim, tem. Não, não sei explicar, mas. Existem graus e graus, sabe? Tipo, é, é, é bem complicado esse tema Cara, é uma questão de você não respeitar o espaço do próximo Se é seu filho, seu amigo, seu primo, seu cachorro assim, é, Esse é o ponto, assim, não precisa ir muito pra longe deve, deve vir da pessoa e a consciência da pessoa Exatamente é. Mas e quanto à prostituição em si, o que, é que vocês acham? Vocês acham que a Frauline se prostituiu?
1: Sinceramente, eu acho que sim. Porque se a gente for pensar na né, maneira muito básica, apesar de achar que ela está ensinando amor e realmente ela tem ensinado, para o pai não, não não foi esse o maior objetivo também, sabe? Tanto que era importante que ele perdesse a virginidade com ela. Tanto que ela ficou com medo do pai é, descobrir que não foi com ela e tipo assim ela não ganhar o dinheiro por causa disso. Então, de maneira crua, assim ela se prostituiu pra mim mas sei lá <risos> pode ser que vocês tenham uma outra interpretação das coisas também
0: cara, mas e, e assim, é porque ela considera que é o trabalho dela, sabe e eu não, não, não explica no livro se ela faz por gosto ou se ela faz por necessidade, acho que ela faz por necessidade, afinal ela quer o dinheiro não pra tá voltar lá. pra Alemanha. E tem a noção de que ela vai ser uma dona de casa quando ela chegar na Alemanha. Então, isso é meio que o, o que ela faz como trabalho. Mas ela não se sente denegrida por aquilo. Não, ela se sente, inclusive, uma mulher superior, entende? Ela não vê a prostituição dela como algo inferior. E eu realmente uhum. acho que em alguns casos, pouquíssimos casos, é a prostituição é feita porque tem gente que quer mesmo, sabe? Mas, assim, a prostituição como necessidade Eu já vejo com maus olhos
1: Então, eu acho que Apesar de ela ver com bons olhos O que ela faz Ainda assim é prostituição Mas, tipo assim
0: Eu acho que é Segundo a Segundo de... é exatamente a fonte mais confiável Mas fala que prostituição É a troca consciente De favores sexuais por dinheiro É a primeira frase que está aqui então, eu não concordo
1: com isso. Por exemplo, é uma opinião muito polêmica, vocês não precisam concordar, mas eu acho que se você tá indo num cerveja de prestação, você tá cometendo um estupro, porque a pessoa ela não quer transar com você, e estupro não é isso, você não querer transar com
0: outra pessoa. Mas você tem que é. ver é um que é trabalho, Por exemplo, tem professor que acorda e nunca dá aula, mas ele vai dar aula de todo jeito. É meio que obrigatoriedade do trabalho. É um trabalho sem noção demais para quem, tipo, geralmente a gente vê pessoas que não tem outra fonte de renda, não tem como se sustentar. Então elas têm esse hábito de prostituição como o único recurso, sabe? Então eu acho isso estupro, eu acho isso 100% estupro. Sim. Você ir pra se prostituir não porque você quer. Entendeu? Mas é por uma necessidade. Agora tem as tipo, pessoas muito realmente muito querem.
1: Ele, entendeu? Mas as pessoas realmente querem. Tipo, é, que nem estavam falando que ser sugar baby, sabe? Aquelas pessoas que tem um homem mais velho que bancam ela. Peraí. É, isso mesmo. Sugar é, então...
0: baby, sugar daddy.
1: É. Então, isso, tem gente que acha que isso é prostituição. Eu, por exemplo, acho que se você transar, é. Porque você não tá querendo transar com aquela pessoa. E um dinheiro muda isso? Muda a sua vontade? Não. não, não
0: eu mesmo. acho que a pessoa não é necessariamente transição. vai ter que dar pra alguém, entendeu? Tem, é, tem... Não. É. que só quer dar o dinheiro pra pessoa ter ela como companheira. Não necessariamente é. você tem que dar pra pessoa. Eu... Exatamente. Eu tenho é é de... um serviço de acompanhante, às vezes. Só Pronto, é... aí, eu não sei se isso existe no Brasil. Enfim, mas eu sei que eu já vi em outros lugares que... É... Eu não lembro qual é a palavra, mas é exatamente um serviço de acompanhante. Você contrata a pessoa para ela, tipo, jantar com você, alguma coisa assim, sabe? Ela não tem nenhuma obrigatoriedade de fazer nada com você. Exatamente. Tipo, é uma profissão... É, Mas... Tem até uma série na Netflix que, que tem isso. Foi, acho que foi até ali que eu ouvi. Não, é, é porque... Não, não, não. Baby é prostituição, pelo amor de Deus. <risos> é... Não, é de menor de idade ainda. Mas, enfim, é, é... eu, tu e ela... Eu acho que essa é a série. Que, tipo assim, é, o casamento do casal tava meio ruim. Aí, nisso, um amigo do cara conversa com ele, fala que existe esse serviço de acompanhante e sugere o cara... E sair com alguma mulher, entendeu? Tipo, só sair e não fazer nada. Mas até porque não, não está incluso fazer alguma coisa. Tipo, você não pode, assim, você nem toca na pessoa, entendeu? Tipo, você vai sair com a pessoa. Uhum. Aí na série, o que acontece na história, eu, eu acho que eu assisti até cheguei até o terceiro episódio, enfim. Mas aí ela descobre que ele fez isso, aí ela pega e sai com a menina, e aí eles percebem que sair com essa menina meio que começou a alterar a rotina dele, eles começaram a ficar mais empolgados um com o outro. E aí eles meio que Contratam a menina pra ficar saindo com eles Entendeu? Meio que um trisal Alguma coisa meio assim eu não, vou... Mas eu sei que no desenrolar da série vai ser Alguma coisa meio que de que eles vão começar A ter sentimentos um pelo outro E realmente vai virar meio que como se fosse um trisal mesmo
1: Mas é aí ela... se ela não estiver sendo paga Pra fazer isso, é estupro ou não? Não, não é porque ela
0: quer, né? Ela quer Eu acho que depende muito do querer É um assunto bem polêmico isso, é verdade mas eu acho que depende muito do querer da pessoa, tipo, se você receber dinheiro, você querendo, eu acho que o dinheiro seria um bônus, sabe? Mas tem gente que faz isso por necessidade, e eu já acho que é estupro, porque a pessoa, se ela pudesse estar fazendo qualquer outra coisa da vida dela, ela teria, estaria fazendo essas essas coisas, sabe? Sim, exatamente. Mas tem já. gente que faz porque gosta, tem gente que faz porque gosta, tipo, é... gente faz fetiche também, sabe?
1: Tem uma frase, você falou o um negócio de, do professor também, não querer dar aula e, tipo assim, é, a pessoa não querer. Aí tem uma frase daquela série que todo mundo ama e que eu acho super boring, que é, tipo assim, é, todo mundo é prostituto, a gente só prostitui partes
0: diferentes da gente, entendeu? É, eu já ouvi essa frase também, todo mundo é prostituto, né? Todo
1: mundo. Mas eu, 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 falar, você eu, eu... sempre vai dar uma parte de você para receber dinheiro. Sim. Mas eu acho
0: que, tipo Tem assim. A de
1: nós. É uma forma interessante de observar as coisas. Porque, tipo, se, se a gente for ver as coisas do marxismo, né? Tipo, a gente tá vendendo nossa força de trabalho. que seria isso, né? Uhum. Mas, enfim, não vamos nos
0: aprofundar muito nisso. Não. Mas é uma forma interessante de se pensar, sabe? Eu, eu gosto dessa frase. Sim. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Então, gente, a Fraulin se prostituiu ou ela não se prostituiu? Sim. Pra mim, sim. Pra mim, depende. Acho que no início, sim, mas à medida que vai passando o livro, ela meio que quer fazer as coisas com o Carlos, sabe? Sim. É. Então, acho que no início, ela poderia ter sido vista como uma prostituta. Mas à medida que ela ganhar afeição pelo Carlos, ela já já quer fazer as coisas, sabe? E meio que ela não quer ir embora, ela se sente mal, ela pensa em ficar. Não. Maria? Eu, eu, eu não escuto a maior parte das que vocês falando. Eu tô bem perdida no rolê. Maria, você acha vendo? que ela se
1: prostituiu? Caramba, hein? Hã?
0: Não sei. É isso que eu tenho a dizer, não sei. É
1: que... Não compreendeu bastante o livro. Não. Eu acho isso legal, da gente ter uma interpretação tão diferente, assim. Não é, é legal de ela não ter compreendido, mas. Eu,
0: eu, eu li muito e não li nada ao mesmo tempo, sabe? <risos> é, é, é essa interpretação que eu tenho do livro. Eu sei as coisas, tipo, pontuais que acontecem e tal, eu posso falar sobre isso, talvez, mas. Não entrou. Não, não foi, entendeu? Não foi. O próximo vai dar certo. O título. O que, é que vocês acharam do título? Eu gosto muito um desse título.
1: Eu... 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 Li, tanto é que eu falei, assim, que amar verbo intransitivo é quando não precisa... Um verbo intransitivo é o que não precisa de um complemento, né? É. Então, a, aí, tipo... É, tava usando o título para explicar que eles não se amavam por causa disso, porque eles tinham uma relação que não precisava de um complemento que, no caso, amor.
0: Mas eu não concordo. Eu acho que houve amor ali, sim. Eu gosto desse tipo de justamente porque amar, o verbo amar, é um verbo transitivo, sabe? Você ama alguém, você ama alguma coisa, você ama alguma coisa de alguém. E, tipo, eu gosto disso porque é, fala que amar não precisa de complemento. É, amar, ele é amar por si só. Você não precisa de, de algo ou, ou um porquê, entende? Eu, eu vejo desse jeito. Tipo, você não precisa de um porquê pra amar alguém ou pra amar alguma coisa. Você só ama. Não é uma coisa que precisa de explicação. É. Eu lembro que quando eu li o título, meus anos de escola e de estudar português já se passaram há um bom tempo. <risos> Aí, não, tipo ser assim, o intransitivo, aí eu fiquei, hum, é aquele negócio, né, do verbo que vai fazer não sei o quê, que vai complementar, não vai complementar. Aí tem coisa de, aí eu fui de do predicado, mas eu fui jogar no Google. Aí eu fiquei meio confusa na hora, que na verdade eu fui pesquisar o significado do, do título antes mesmo de, de ler o livro. Eu fiquei: "Tá, mas tá errado". <risos> Por quê? Por que que tá intransitivo se é transitivo? Aí tá, a gente, até Bom, mas isso eu consegui entender um
1: pouco. Mas... Eu acho que os livros de antigamente, por exemplo, os livros que a gente tem que ver para a escola, a gente tem que ler com muita atenção e, é, tipo assim, senão a gente não entende e se torna uma experiência muito confusa. E isso me incomoda um pouco, porque eu acho meio não sei se eu vou falar bobagem, vou me imitar demais, mas eu acho meio elitista, meio, sabe, você tem que ter um, um intelecto ou ter muito tempo pra ficar prestando atenção em cada particularidade das coisas, e os livros de agora, a gente não precisa muito disso, pelo menos os que eu tenho em contato, que tá mais de best seller assim, a gente só lê e é isso, sabe, a gente entende tudo que tem pra entender assim,
0: logo. Eu acho... Não, eu acho que você pode pegar alguns livros que são mais populares, vamos usar esse termo, e ele também pode ter camadas, sabe? Eu acho que também pode ter coisas ali que estão escondidas. E é, essa coisa, essa, essa questão... Oi? Não, não,
1: mas não é isso de ter camadas. Pode ter camadas, pode ser uma coisa inteligente. Ela está
0: falando da, da literatura da escola. Então, nessa questão da coisa do livro da escola, eu acho que o problema é o fato que a gente lê para fazer uma prova, entendeu? A gente não sente conversa sobre o que a gente leu, a gente não compartilha, porque assim, vamos pensar, a gente conversando aqui, eu não entendi nada, Sara, entendeu outra? Uma coisa você entendeu outra. Isso a gente, tá, é, isso falando do livro, só que no título foram três interpretações diferentes, entendeu? Então, assim, o que falta é a gente conversar sobre o que a gente lê. Não necessariamente que esse livro é difícil, ou ele é fácil, e se você não entendeu, você é burro. É, falando, vou, vou falar agora como a graduanda de letras. É, isso que vocês falam está muito ligado a um processo chamado sociocultural, mas eu vou tocar nesse um âmbito rapidinho depois. É, é, o ensino de literatura, eu e outras pessoas também, hoje em dia, nas escolas brasileiras, está defasado, porque a gente só lê o que a gente considera clássico. Mas se você bota alguém para ler o que é clássico, que é uma literatura difícil, porque hoje em dia você não lê essas coisas, você está incluído no âmbito sociocultural onde você não usa a voz MC você não você não tem esse, é, esse hábito de falar as coisas que estão escritas no século passado. Isso não existe mais. E as escolas, geralmente, só passam os livros que caem no Enem. Porque as escolas, elas preparam a gente não para a vida. Elas preparam a gente para fazer a prova do Enem. São raras as escolas que preparam a gente para ter uma vivência no mundo social que a gente tem hoje em dia. Elas preparam a gente para fazer a prova. E o que é que cai na prova? Dom Casmurro, é... Mar de Andrade, cai Bronte... Essas leituras clássicas Mas como é que eu vou entender uma leitura clássica Se eu não sei nem a básica, entendeu? Uma coisa que eu acho É que as escolas, elas deviam colocar livros Que se incluíssem no âmbito sociocultural da pessoa Não só a escola Mas o Enem eu acho passado nesse sentido também Tudo bem que ele pega clássicos E envolve no sociocultural de hoje em dia O que eu acho ok mas eles não, não envolvem a literatura cotidiana no Enem. É só clássico, São só clássicos. Hoje em dia, você até vê uma ou duas questões, mas são poucas. É, e, assim, a escola, ela deveria progredir com essa literatura. Às vezes, as escolas até progredem, Começa com... É, hoje em dia, eu vejo a escola botando os meninos para ler o Diário do Banana, o que eu acho maravilhoso. Porque se você progride com a leitura você começa a entender melhor, entende? Você progride nesse sentido. E o que seria o sociocultural? O sociocultural é entender que você tem uma vida à parte da escola e que essa vida a parte da escola não pode ser divergente da vida da escola, entende? O que você aprende de fora tem que servir para o que você aprende na escola. E o que você aprende na escola tem que servir para de fora. Você não pode pegar uma criança, por exemplo, que vive em, em situação de favela, e dá para ela o material de gente que vive dentro de condomínio de luxo, porque ela não vai entender. É, ela não Sim, vai, e é a mesma coisa para gente que vem em condomínio de luxo e vai para favela. Se você in, envolve essas duas coisas, é, vão ter barreiras, é impossível não ter barreiras. Então, o ensino da, da literatura nas escolas, ele é defasado nesse sentido de você só ler os clássicos mas como que eu vou entender o clássico se eu não entendo o coloquial, entende? Você tem que ter as escadinhas. Você não pode sair de, de ler o seu WhatsApp para ler é, Mar de Andrade. Claro que você não vai entender. É, teve uma coisa que, na minha escola, isso aconteceu quando eu estava no sexto ano, que eu achava muito legal, que era a ciranda do livro, que era cada aluno tinha que trazer um livro de casa que fosse uma literatura né, da nossa idade, obviamente. E a gente trocava, a professora empilhava todos eles na mesa e ela mostrava esse livro, quem quer? Aí a pessoa levantava a mão. Aí, às vezes tinha tipo. Ai, ah, mas eu também quero. Então fica, sabe, você decidia a gente pegava um livro e lia. E era muito legal. Eu lembro até que eu acho que eu li aquele Querido Diário Otário, Querido Diário Otário. É, eu li Poderoso, assim. E teve outros livros. Eu lembro que tinha o livro de Percy Jackson rodando na sala nessa época, mas o Percy Jackson eu acabei comprando depois. E aí foi assim que eu li, e eu achava esse negócio muito legal, e a melhor parte é que a gente não era obrigado a fazer uma prova por causa disso. Era tipo, o seu trabalho é ler. Você tem que ler, e aleatoriamente a professora perguntava alguma coisa pra gente falar do livro. Depois é, a gente eu, acho, eu acho é engraçado, mas eu acho que isso também não funciona, porque tem gente que nunca vai ler. Vai pegar o livro e vai deixar pra lá. Mas eu, eu tinha isso na minha escola, eu tinha isso, mas assim, as pessoas não, não, não faziam. Não, você pode não fazer, entendeu? Como você pode fazer é, Mas eu acho que assim, você pelo menos também tá dando A opção para aquela pessoa Sabe?
1: Uhum. Tipo assim, eu acho Que a gente não pode ser 8 ou 80 Não pode ser só clássicos Não pode ser o que você quiser uhum. E eu acho que tudo começa Em casa, a gente Uma coisa que eu aprendi na faculdade assim, No primeiro período assim, Que a gente designa tudo da nossa vida à escola, a escola tem que nos ensinar tudo e eu acho que, tipo assim, a escola tem uma falha, que ela só nos ensina a fazer prova. E ela devia nos ensinar a ser cidadão, cidadãos normais, né? Pessoas que pensam, que respeitam, que sabem pagar o imposto, imposto fazer esse tipo de coisa. Só que nem tudo tem que ser função da escola. Eu acho que os pais, por exemplo, desde criança, eles deviam ensinar as crianças a ter o hábito da leitura sabe? É, é que nem aquela, aquele negócio de ler para uma criança, esse tipo de coisa, sabe? Aí a, a criança, ela vai aprendendo a ler, aí ela passa para os escatinhos que você falou, Sara e aí, quando ela chega no ensino médio, ela se depara com os clássicos, se torna mais gostoso, prazeroso ler. E ela pode também, e eu odeio isso também, que o povo só considera a
0: literatura de verdade o que for clássico, o que for... É, isso é um saco. Eu acho um absurdo isso, sabia? Você só considera uma boa literatura se o cara tiver renome. Hein? Sim, eu odeio. Não, se, se o cara tiver renome, se for um livro que te faça pensar e refletir sobre a sua existência. Ai, primeiro, todo livro, por mais deixa que seja, te faz pensar. Não tem como você ler uma coisa e passar batido, sabe? Sim. Exatamente. A gente é sobretudo sobre tudo, a gente, a gente
1: é pensante, né? Aí, tipo, só porque é uma coisa mais leve, ou clichê, ou boba, entre muitas aspas... É, é inútil? Não, tudo é útil, sabe? Até você ler um gibido da turma de é útil. É um, um contexto aí da sociedade. Mas e você aí... pega...
0: Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. eu Não, é, porque, é porque até mesmo isso a gente acaba desmerecendo determinados tipos de livro. Por exemplo, uma coisa que era super desmerecida quando eu era em pré-adolescente, Crepúsculo. Não gosto. <risos> tem tem tipo, toda uma questão, mas era super desmerecido, sabe? Tipo, não, não deixem saber que você está lendo isso Porque você vai ser apontado o dedo É, como se fosse Tá bom, você não podia ler. Exatamente Você não tinha tipo liberdade de ler um, um determinada coisa E tipo assim, eu sentia isso quando eu era mais nova Muito relacionada a romance Porque assim, ninguém nunca ia apontar o dedo Pra mim se eu falasse que eu estava falando Harry Potter, por exemplo Harry Potter ou, ou Percy Jackson, ou sei lá, Jogos Morados Ninguém ia apontar o dedo por causa disso mas se eu falasse que eu estivesse falando alguma coisa de romance Que dessas séries aí eu acho que é a mais hypada Nesse período foi Crepúsculo Nossa, julgada total
1: cara envolve muitas coisas também Tipo, machismo também Tudo que é romance Porque é uma coisa que eu fiquei de falar também é, Só quem é designado ao amor É as mulheres, né? As mulheres têm a função de amar E os homens de, sei lá Cuidar do ar, pagar as contas As mulheres têm a função de amar Aí, tipo assim, tudo que é das mulheres é desmerecido Então, tipo, esse tipo de literatura, desmerecido, sabe?
0: É, o mito da, é, da futilidade feminina
1: É Você é... mandou esse artigo, na
0: verdade provavelmente é. Mas, cara, mas é, é muito real E aí, tipo assim, você não tem paz nem pra conseguir ler, sabe? Tipo, mano, me deixa aqui, deixa eu fazer, seguir minha vida Tá te incomodando? Não tá
1: Cara, eu, eu fiquei... Sabe... Alguém de vocês assiste Stranger Things? Eu. Então, tem uma cena no final da temporada que eles perguntam qual o qual seu top 3 filmes pra você, tipo assim, ser contratado pela, pela loja ou não. Aí eu fiquei pensando... Gente, imagina você fala o top 3 filmes e eles debocham só porque é uma coisa bobinha. Aí eu fiquei pensando, tipo... Eu elaborei top 3 coisas... Que as pessoas não vão poder me julgar de mim por gostar. Só que assim, eu não posso gostar de coisas idiotas ou leves. Eu tenho que gostar de coisas complexas que mudam o mundo. Eu Ai, tenho não. que falar que meu top três filmes é Star Wars, é Senhor dos Anéis e é, qual é o nome daquele filme? A ah, Lista de Schneider, sei lá, tem que falar isso. Ah, <risos> <risos>
0: eu não sei Eu não sei se é coisa na minha cabeça Mas eu acho que a galera tem muita coisa também com o Senhor dos Anéis Tipo assim, nossa, se você lê o Senhor dos Anéis Você é assim, uma pessoa incrível Ai, ter... eu... Cara, eu tenho Sim. vontade de ler Eu li o Hobbit, tá ligado? Gostei do livro do Hobbit Eu tenho vontade de ler o Senhor dos Anéis, mas assim não te faz ser uma pessoa melhor, mais inteligente, ou mais qualquer nada, mais cult, no caso, né? Tipo, mano,
1: é um livro. Ah, é uma coisa que a gente tem que é, é tipo, só porque você gosta de certa coisa, não te faz melhor que ninguém. Só porque você viu o Senhor dos Anéis e não dormiu, porque eu dormi. <risos> é,
0: não te faz melhor. Eu durmo, até hoje eu durmo. Eu tentei ver o segundo filme, aparece na metade, e falei, não dá.
1: É, exatamente. Não, não nunca. <risos> E a gente se força a gostar de coisas cult ou cool ou maneiras só porque a gente tem que gostar, sabe? Senão a gente é desmerecido. Eu, eu tipo assim, eu tava falando disso. Aí meu top 3 livros antes era, tipo assim, é, Lola, o Garoto da Casa ao lado é, Diário de um Otário e, tipo, <risos> uns livros idiotas. Tudo bem que quando eu comecei a ler... É, eu fui indo pra mais coisas, mas o que eu gostava de verdade era esses. Aí eu fui e peguei, tipo assim, não, eu vou falar que meu, meu negócio é o orgulho e preconceito. É o um livro que ele ganhou o prêmio Putz. É, como é o nome? Aquele prêmio de Pulitzer, Não sei lá Então, mas a gente tem que saber o que a gente gosta de verdade, sabe? É, a
0: gente não tem que se envergonhar de nada, não, sabe? Eu acho que. O fato de você ler já é grande coisa, porque hoje em dia quase ninguém lê, sabe? Mas também não precisa se achar porque você tá lendo um livrinho não, um livrinho não, tá? Vamos com calma, vamos com calma, é Mas tipo assim, eu, eu adoro o Diário do Banana. até hoje eu gosto do Diário do Banana. eu não me não, sabe? Na época eu gostava de Crepúsculo, eu lia assim na cara dura. Eu, eu nunca fui alguém que me envergonhasse dessas coisas. Eu, eu sentia vergonha de falar que eu assisti os filminhos de Crepúsculo. Eu, eu senti uhum. ver que o seu livro do Crepúsculo. Mas eu nunca senti ver de ler os livros do Crepúsculo, por exemplo. Mas também tem o um, um, um rolê que é tipo assim, é, livro grande que é livro bom. O livro só presta se ele tiver mais de 500 páginas, se ele tiver mil páginas. gente tem livro aí de 30 páginas que dá dá palma em muito livro grande. Exatamente. Esse, esse daqui é uma verba intransitiva. 120 páginas, a pessoa fica assim louca. Cara, tem um. Peraí, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Porque eu achei esse livro incrível. Ele tá até aqui do meu lado. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele, não tem, nem... ele tem 86 páginas. E é incrível. Eu super recomendo. O nome do livro é O Julgamento de Lúcifer. Do Adriano Moura. Sim.
1: Você já me falou da história, né? Agora eu esqueci. A gente pode até
0: gravar um podcast. Cara, sério. A gente pode gravar um podcast desse livro. Porque é muito bom. E é muito rápido de ler. E eu, eu lembro que eu até me diverti lendo. assim Por mais que tenha uma mensagem meio... É meio triste, mas assim, as, 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 acontece essas coisas meio pesadas pelo que eu lembro, mas eu lembro que até eu cheguei a me divertindo lendo o um livro, sabe? Não é o Lúcifer da série da Netflix, mas eu curti ele. Sim. É, e, tipo assim,
1: é um livro super pequenininho, né? Ah, eu é, é que desmistificar essas coisas de literatura. Qualquer literatura é válida, dependendo do, do, do contexto, tem tudo isso. Sim, total. E ah, outra coisa também. O livro que a gente... Não sei assim, se a gente já acabou. Vocês já t... querem falar mais alguma coisa?
0: Mas vocês querem encerrar
1: algum... Não, é porque eu queria falar do próximo livro. <risos> ah, tá
0: bom. Então, acho que a discussão foi essa. E não sei, gente. Finalizem aí que eu tô... <risos> tô meio perdida também.
1: <risos> Obrigada por terem nos ouvido. Venham o livro, tirem suas próprias conclusões e...
0: Depois, respondam pra gente depois se a Fraulin, ela se prostituiu ou se ela não se prostituiu. Responda se a Fraulin, ela amou o Carlos. Eu quero tirar essas dúvidas de mim. Dito isso, um beijo. <risos> e adeus, Um beijo, um queijo e um cheiro e até o próximo. <risos> Adorei. Pra gente.